0: Тема моей проповеди называется «Твоя ответственность в принятии причастия». Итак, друзья, причастие носит иногда разные названия. Его называют «Причастие», «Вечеря Господня», «Трапеза Господня» или «Хлебопреломление». Все эти эти названия — это суть одно и то же. Еще хочу вас обратить внимание на один термин, который взят из оригинально греческого языка. По-русски это Евхаристия. В переводе означает Thanksgiving или благодарность. То есть по-другому вот это служение можно еще назвать служение благодарности. По-разному люди сегодня относятся к этому служению причастия, по-разному интерпретируют, и сегодня мы попробуем с вами разобраться в свете Библии, что оно значит и какая моя ответственность в этом. Друзья, представьте себе, что на наше собрание сегодня пришли люди, которые никогда не были в церкви. Возможно, этот человек атеист, возможно, он смотрит онлайн впервые. Возможно, он никогда не был в собрании верующих. И вот сегодня он наблюдает со стороны, и мы начинаем вот этот процесс, который мы называем «причастие». И вас человек спрашивает, а что это вы делаете? И вы так неожиданно отвечаете, ну как, кушаем плоть и пьем кровь. Он так посмотрел, думает, нормально, я попал. Думает, вот это да. И его, как вы думаете, реакция будет? Наверное, ну, ну точно секта есть, существует. Думают, люди не только странные, а даже страшные такими вот делами заниматься. А теперь, друзья, давайте исторически вернемся много-много веков назад и представим себе, как это делали первые христиане. Когда Иисус Христос, дал эту заповедь, и вот первые христиане начали делать то, что до этого никогда никто не делал. Возвращаемся с вами в Римскую империю. Христиане начинают совершать то, что Христос им заповедовал, и люди тогда, во время Римской империи, не просто неправильно интерпретировали это, а даже христиан обвиняли и гнали за вот это. Итак, внимание на экран. Первых христиан, во-первых, обвиняли в каннибализме. Это когда человек кушает другого человека. На каком основании их были обвинения? Хочу вам привести факты из истории. Это было во время римского правителя Маркуса который именно тогда продвигал эту пропаганду и обвинял христиан в каннибализме. Потому что люди со стороны слышали объяснение, что собирается группа верующих, и вот они кушают плоть и пьют кровь. Интерпретация со стороны, конечно же, это люди ужасные, странные, сумасшедшие, кушают людей, и пьют кровь. Благодаря такой пропаганде первым христианам, если вы только можете себе представить, как было нелегко. Сегодня то, что мы делаем, делают в разных странах, в разных культурах, уже все к этому привыкли. А представьте, тогда это было впервые, как было нелегко это все объяснить людям со стороны. И, конечно же, это все использовалось с целью, чтобы унизить христианство, чтобы людей отвернуть от христиан, что они такие странные, забитые, сектанты, ужасные и страшные. Только благодаря тому, что они принимали то, что они нанимали, то, что они говорили, мы кушаем плоть и пьем кровь. Второе, в чем обвиняли христиан первых, это были сексуальные оргии. Тогда в римской культуре это была нормальная практика. Люди собирались и устраивали такие вечеринки, очень развратные. Это было среди элиты. И когда христиане собирались, на каком основании их обвиняли в этом? Потому что вот эти собрания, которые тогда имели, их называли «Вечеря любви». А в этой «Вечере любви», «Празднике любви», Там было много людей, и мужчин, и женщин. И какой взгляд человека, не знающего Господа? Конечно же, превратный, развращенный. И поэтому это иногда пришивали верующим людям. Я вам скажу больше. Даже недавно в Советском бывшем Союзе мой папа мне рассказывал, что когда христиан гнали, притесняли в Советском Союзе, то его товарищ на работе говорил, что когда вы верующие, их называли штунды, сектанты, когда вы собираетесь, то у вас там выключают свет и детей приносят в жертву. Вам знакома эта параллель? Советский Союз, Римская империя, хотя срок достаточно длинный между ними. А еще говорили, вы там выключаете свет, и у вас там кто кого схватит, и вы там развлекаетесь. Имеется в виду, наслаждаетесь вот этим таким э, э, неразвратным. А мой папа ему ответил и сказал, «Ты знаешь, это неправда. У нас на собраниях так не делают. Если бы у нас на собраниях так делали, как ты сказал, то ты первый был бы на нашем собрании». И вот, друзья, история. Дальше, третье, в чем обвиняли христиан первых, это в неверности римским богам. Потому что в Римской империи были такие императоры, которые, во-первых, сами себя провозглашали Богом. И эти императоры, они же, конечно, не требовали к себе поклонения. И у христиан появлялся конфликт. Нужно было поклоняться императору, и они они поклонялись Господу. Но во время императора Дащиус, он пошел дальше. И он издал такой указ, что люди должны были не только поклоняться, а принести доказательство, документ или справку, какому Богу они поклоняются. Документ, который вы видите на экране, это исторический факт, который вы можете проверить. Во время вот этого императора им нужно было принести письменное доказательство, какому Богу они поклоняются. А теперь представьте себе, только представьте, что переживали верующие люди в то время. Им не просто... Им нужно было прятаться как-то, чтобы где-то тайно поклоняться Господу, исполнять вот эту заповедь. Их считали, что они там людей кушают, что они развратом занимаются. И еще их обвиняли в том, что они становятся врагами Римской империи и что они обвиняются в неверности императору, потому что они не поклоняются римским богам и императору. Итак, друзья, конечно же, в этих условиях христиан арестовывали, гнали и убивали. А теперь представьте себе, в то время, когда первые христиане собирались для того, чтобы участвовать в этой вечере Господней, для них это была цена жизни и смерти. Когда они приходили, они рисковали. Там был серьезный отбор. А давайте задумаемся, а как сегодня, что нам это стоит? Принять, поучаствовать в причастии. Пропустить, не прийти, взять, не взять, проглотить, не проглотить, кажется, да вообще никаких проблем. Вы чувствуете разницу? Какую цену? С каким... С каким решением, с каким искренним, настоящим поклонением люди шли, чтобы принимать причастие? Это исторические факты, друзья, которые нам сегодня помогают осознать, на каком уровне находимся мы. А дальше тема проповеди называется «Какие же наши ответственности?». И прежде чем мы пойдем туда, зададимся вопросом, а кто вообще имеет право участвовать в этом святом причастии? Здесь тоже люди имеют разные варианты, ответы, интерпретации. Я хотел бы э, нашу дискуссию, чтобы она была основана именно на тексте Священного Писания. И вот на вопрос, отвечая, кто имеет право участвовать, мы поговорим больше во второй части. Сегодня будет только первая серия. Но я вам прочитаю вступление 1 Коринфянам 11 глава 25 стих, который дает нам, в принципе, ответ. Христос говорит, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите в мое воспоминание». Итак, хочу обратить внимание на ключевое слово «завет». Вот это слово обращено или написано в контексте святого причастия. И когда он говорит об этом, он употребляет слово «завет», «covenant». Это значит, друзья, что есть люди, которые даже вообще не понимают, что это значит. Что такое завет, что такое новый, а что такое старый, а что такое завет крови? Это уже нам помогает сделать выводы, что люди, которые имеют право участвовать, должны хотя бы, по крайней мере, знать вообще, что это за завет. А второе, наверное, мы понимаем, что значит нужно в этом завете быть, а это значит, что как минимум две стороны должны иметь какое-то согласие, соглашение между двумя сторонами. В английском переводе, кстати, там так и написано. Covenant between God and His people. То есть получается, человек осознанно делает личное решение, что я в этот завет вхожу. Я это принимаю, я в это верю. Что? Как это работает? Чуть больше деталей в следующий раз. А еще добавим, что во многих церквях, включая нашу церковь, мы еще сюда добавляем завет водного крещения когда человек, принимая водное крещение, он также заключает с Господом завет. Итак, это краткий ответ на то, кто имеет право участвовать, независимо от разных мнений. На основании этого текста, я думаю, вы видите ключевое слово, идея, люди, которые в завете с Богом знают, понимают, умышленно это выбрали и его заключили. Дальше. Теперь, друзья, Обращаемся к нашей ответственности. Пункт номер один. Твоя ответственность – это совершать Его заповедь. Читаем 1 Коринфянам 11 глава, с 23 стиха. «Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». «За вас ломимое». «Сие творите». Стоп. «Сие творите». По-другому «это делайте». По-английски читайте «do this». Это не просто пожелание, это не просто такое предложение ради разнообразия. Это повеление, это заповедь. «Do this». «Сие творите». «Так вот делайте». Поэтому для христиан причастие – это не просто ритуал, это не просто обряд, не просто привычка, это заповедь, которую дал Христос, и мы обязаны, как его последователи, повиноваться и исполнять, то есть совершать это причастие. И мы используем сегодня те же самые символы или знаки, которые и Христос использовал. Он сказал «хлеб» это символизирует тело мое, за вас ломимое. А потом, он сказал, чаша, это символизирует кровь за вас проливаемую. И мы держимся этих принципов и сегодня. И для нас, как для христиан, эта ответственность, эта наша жизнь христианская сопровождается всегда этим актом, потому что там написано «Ибо всякий раз» когда вы собираетесь. Следующий пункт, наша ответственность причастии, это помнить. Это снова взято из текста. Помнить о его жертве. Читаем. «Сие тело мое есть за вас ломимое, сие творите, зачем, в мое воспоминание, in remembrance of me». У вас было такое, что иногда вас человек обидел, А вы в памяти прокручиваете, я столько ему добра сделал, я столько ему помог, вложил деньги, время, все, а он так нагло со мной поступил. Как вы думаете, друзья, вот как люди иногда бывают, вашу доброту забывают, так иногда мы забываем, сколько нам сделал Христос, сколько Он за нас заплатил, что Он нам дал, сколько Он для нас сделал Мы просто это забываем иногда. Нас иногда напрягают там по мелочам какие-то люди, обстоятельства, но мы кровью еще пока не платили, даже кровью с пальца. А здесь мы должны помнить, что сделал для нас Христос, как много Он мне простил, и это должно помогать человеку прощать других». Вот, друзья, откуда вот это слово Евхарист с греческого, что значит благодарность. Это чувство должно, воспоминание должно вызывать у нас чувство благодарности. Мне настолько повезло, я настолько блажен, что я эту истину знаю, что я Бога знаю и что я имею это прощение. Третий пункт, какая ответственность, когда мы участвуем в причастии, это возвещать смерть Господню. Это тоже ответственность каждого, кто принимает. Это опять же из текста 1 Коринфянам 11 глава. Написано, ибо всякий раз, когда вы едите и пьете чашу, смерть Господню возвещаете. Я много раз слышал эту фразу, но признаюсь, я ее до конца не понимал, не знал, что это значит. Звучит духовно, нормально. Вот другие периоды нам помогают понимать. Возвещать – это значит свидетельствовать. Быть свидетелем того, что я верю в то, что Иисус Христос умер. По-английски написано «proclaim the Lord's death». Ты провозглашаешь смерть Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы это делаем, и люди со стороны тебя будут спрашивать, вот этот... Короткий отрывок, который описывает святое служение причастия, он в себе передает всю суть Евангелия. Просто вот объясняя людям, не знающим ничего, ты просто проповедуешь ему Евангелие. У него в конце остается только выбор, поверить или отвергнуть. И вот ты пробуешь ему объяснить, что мы провозглашаем Божью смерть. И возникает вопрос – а кто умер, а зачем он умер. И дальше ты еще имеешь возможность сказать, что он не просто умер, а как он умер. Если вы помните эти фотографии этих римских плетей, что это была мучительная смерть, это было не просто его убили, это над ними издевались, он платил кровью, написано, выкуплены дорогою ценою, ценою крови. Я думаю, что мало кто из людей вообще ну, знает, насколько это высокая цена. И всякий раз, написано так в Евангелии, всякий раз, когда вы собираетесь, смотрите, английский перевод написано, for as often as you meet, every time when you meet, каждый раз, когда вы собираетесь, всегда говорите, Христос умер. Христос умер за нас. Вы провозглашаете, вы свидетельствуете, вы напоминаете о том, что Христос, кто эта личность, и что Он однажды умер на кресте за грехи человечества. Четвертое, что мы ответственны делать, это возвещать Его второе пришествие. Почему? Это тоже взято из текста, все на основании этого же Писания по всякий раз, когда вы едите хлеб Господню, смерть Господню возвещаете, и дальше, внимание, доколе Он придет. По-английски написано, until He comes again. То есть, Он придет снова. Кто Он? Христос. Так подождите, так вы же только что провозглашали смерть Господню. Как же может тот, кто умер, прийти? И тогда вы отвечаете, я рад, что ты спросил. Вы видите, как вот вот в этом всем сокрыто Евангелие. И вы ему отвечаете, он не только умер, он еще и воскрес. Вот почему написано, что он придет. И мы вот это совершаем до тех пор, пока он снова придет за свою церковью. Значит, он не только умер, а он и воскрес. Для христиан это важнейшая истина, на которой строится наша вера. И если вы еще в Христа не верите, мало знакомы с Библией, то для вас, если вы слушаете онлайн или находитесь здесь, хочу прочитать римлянам 10 глава. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем будешь веровать, ключевое слово, веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то ты спасешься. Слава Богу за это, друзья. Вот в чем наша надежда. Во время первого своего пришествия Иисус, Он был как страждущий слуга. Пришел в очень скромной обстановке. Но во время своего второго пришествия Он будет как царь. Он будет представлен победителем. Он придет во славе. Своим рождением, смертью Иисус Христос Исполнил многие пророчества, но Своим вторым пришествием, когда Он придет, Он исполнит оставшиеся пророчества. Матфея 24 написано, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Внимание, друзья, представьте, без помощи интернета, без всяких социал медиа все будут просто в шоке. Это будет знамение на небе, все об этом узнают. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Это будет славный день для всех верующих. Поэтому, друзья, причастие нам указывает еще на эсхатологический аспект нашей веры, то есть на будущее наше, ожидание Христа, который вернется за Свою Церковью. А у нас сейчас, мы живем в такой период между двумя вечерями. Первая вечеря любви или причастия Христос совершил давно со Своими апостолами в горнице. А вторая вечеря, она будет, в Писании называется, брачной вечерей с Агнцем, то есть со Христом в будущем, в вечности, это уже будет со всею церковью. А мы сейчас с вами между двумя вечерями совершаем вот эту вечерю. Поэтому, друзья, для нас Христос оставил эту заповедь. И пятый пункт Какая твоя ответственность, принимая это причастие, участвовать достойно? Что это значит, участвовать достойно? Здесь тоже есть разные варианты, как это можно объяснять. Давайте попробуем разобраться в свете Писания. Вообще, хочу сказать вначале, что когда идет речь о хлебопреломлении или о трапезе Господней, то мы слышим в этих текстах, такое яркое предупреждение. Предупреждение, очень четкие такие э, условия, при каких обстоятельствах, в каком состоянии человек имеет право участвовать. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно». Внимание, «недостойно». По-английски написано In an unworthy manner. дальше виновен будет против тела и крови господней ибо кто ест и пьет второй раз недостойно, тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем от того многие из вас немощны больны и немало умирают новый перевод написано: не придавая этому должного значения или не осознавая значение тела Господа. Осуждение себе, значит, навлекает на себя суд Божий. А теперь снова вопрос, что значит участвовать недостойно. Первое, это называется святыня. И когда человек относится к тем вещам, которые Бог назвал, что это свято, а человек относится как бы, типа, так-то просто, как бы, ну, это так, типа, неважно, это не совсем таки свято, то вот читаю евреям 10 глава, 29 стих. «Столь чахщему, думаете, наказанию повинен будет тот, Кто попирает Сына Божия и не почитает, внимание, за святыню кровь завета, которую освящен. Видите, идет речь кровь завета. Помните, мы с вами читали это слова Христа в контексте причастия. И есть позиция, что можно это не почитать, не уважать, не признавать как за святыню. А святыня требует определенного отношения, правильного отношения, правильного состояния сердца. Поэтому, когда человек не почитает это как за святыню и участвует в нем, это первый вариант, что значит участвовать недостойно, не уважая, не признавая, что это святыня. Дальше. Есть крайность, когда люди классифицируют себя, что они никогда не достойны. В Писании так есть написано, что все мы много согрешаем. И вот человек думает, я вот всегда грешный, всю жизнь грешный, э, я несовершенный, nobody is perfect. И вот человек не участвует никогда, потому что он всю жизнь никогда недостойный. И здесь важно заметить, что мы стаем достойными, Только лишь благодаря Иисусу Христу, Его крови, которая нас очищает, оправдывает, и благодаря этому процессу искупления мы стаем чистыми, достойными, если мы в это верим. Вот, друзья, это важно знать, потому что иначе всю жизнь будешь недостойный. Но дальше мы с вами продолжим наше рассуждение. И вторая идея, что значит участвовать недостойно, это когда человек принимает это без благоговения. Благоговение – это самый высокий уровень почтения или уважения. И вот здесь мы читаем с вами 1 Коринфянам 11, 11 «На то, что вы делаете, когда собираетесь вместе». Никак нельзя назвать участием вечерии Господней. Стоп. Первый вопрос. Кому обращено это послание? Правильный ответ к верующим. Это было адресовано коринфинской церкви, которые собирались вместе и делали вот что-то подобное, старались, как и мы. И вот смотрите. Они это делали, и вот такое звучит строгое слово. Вот то, что вы делаете, ну никак нельзя назвать вечерей Господней. Это не причастие. То, что вы только думаете, что мы все правильно думаем, делаем. Каждый из вас торопится съесть то, что принес. Вот есть вопросы? Так что одни остаются голодными, а другие напиваются до пьяна. В синодальном переводе «упиваются», и это на причастии, это среди верующих. Дальше, в таком случае ешьте и пейте лучше дома, и не позорьте Церкви Христовой, и не унижайте тех, кому, возможно, действительно нечего есть. Правда, возникают вопросы? А кто там все поел? А кто там все выпил? А вообще, а при чем тут кто-то первый успел выхватить и съесть, проглотить? А почему тут нужно дома кушать? И в этом, друзья, нам поможет разобраться исторический контекст. Хочу вернуть вас снова к первым христианам, Римская империя. Когда собирались верующие тогда, хочу, чтобы мы помнили, что тогда мегачерч, не было таких вот мега церквей, где там были тысячу людей там и больше. И тогда не было три потока. Это были небольшие группы людей, которые собирались часто в домашних условиях или на каких-то территориях. И когда они собирались, то они всегда почти кушали вечерю или у них был ужин. Они собирались на собрание. и в Часть собрания был ужин, и плюс еще во время этого этого ужина они принимали причастие. Вот почему, друзья, вот там написано, за ужин, за еду кто-то там съел, кому-то не хватило. А дальше еще важно дополнить, это то, что раньше воскресный день это был рабочий день. И люди, христиане, часто приходили на, служ... на собрание после работы. И там были богатые, элита, высокий класс людей. И были бедные рабы, работяги, там с поля приходили. И потом хотели тоже принять участие. И вот богатые, крутые по-нашему, они приходили раньше. Они там вот эту всю еду съедали. А как это получалось? По-английски есть такое слово ⁇ патлак ⁇ Это когда каждый приносит по чуть-чуть еды. Иногда мы такое тоже практикуем. Да? Тот принес салат, тот напитки, тот мясо. И вот все собрались, и все вместе мы делим, мы вместе общаемся. Это вот такая была вечеря в здоровом общении христианском. И вот, друзья, получалось так, что приходили некоторые и съедали все. Съедали и все вкусные вещи и съедали и вечерю, и вино выпивали до такой степени, что некоторые даже были пьяные. Таким образом, друзья, Павел их учит, вам нужно кушать дома. Вы не путаете, вы все перемешали, у вас такой месс, вы тут и кушаете, тут и, и причастие принимаете, э, и тут какой-то там крекер закинул, проглотил, как, бы, как будто как снэк принял. Подожди, стоп, стоп, это святое причастие, это святыня, не надо его кушать, как будто ты хот скушал, это вообще разные вещи, а вы все, все тут намешали, если вы хотите кушать, кушайте дома. А еще здесь в этом тексте идея передается, что христиане должны жить в единстве, заботиться о людях, не забывать о бедных, проявлять любовь. А вы здесь так делаете, что у некоторых нечего кушать. Они бедные, пришли с поля. Вы им ни еды не дали, ни в причастии им не осталось части. Вот в чем была проблема. А теперь какое нужно сделать вывод, друзья, что любое служение, которое вначале было духовным, может перестать таким быть. Любая вещь, которую раньше мы почитали святыня, может стать просто nothing, просто ритуал, просто механически так взял, закинул, проглотил, пошел, никаких эмоций, ничего не чувствуешь, ни до, ни после, участвовал, не участвовал, что слушал, что радио кушал, идешь, Никакого нету благоговения, никакого такого движения духа внутри. Вот пропустил, нет проблем, поучаствовал, тоже нет проблем, не хватило, тоже нет проблем, как бы просто ноль, ничего, nothing, никакого эффекта. И он пишет, это не то, друзья, вы не туда заехали. Начали как будто бы святое причастие, но вы приехали в полном смысле, просто приехали, потеряли все, весь смысл, значение, благоговение, отношения, позиция смер- э, сердца, отношения к другим людям. Вы себя делите на классы, вот тут крутые, а тут не крутые, вот тут тем хватило, тем не хватило, нету единства. В этом, кстати, тексте дальше написано «собираясь друг друга», кто знает, «ждите». А в чем смысл? Чтобы это было вместе, чтобы это было как семья. Вот и весь смысл, чтобы мы делили, чтобы мы это вспоминали, делали вместе, никого не унижая, и чтобы мы понимали значение, зачем мы это делаем. Потому что можно скатиться, съехаться до такого уровня, что это вообще встает ничего. Ты просто как чипсы, как кракер, просто проглотил, пошел, и вообще никаких духовных глубоких процессов не происходит. Давно все потеряно. Осталась привычка, осталась традиция. Но Христос, ведь когда давал это, для Него это стоило жизни. Для первых христиан, чтобы даже только шанс иметь в этом участвовать, их могли за это убить. Там был подход намного серьезней. И здесь, друзья, мы понимаем, что люди, у них была просто пирушка, или как тусовка, или party. Приходили и вот там заодно сказали, аллилуйя спеть, ну, крикнул аллилуйя, сказали сесть, сел, сказали встать, встать, сказали возьми, проглоти, проглотил. И все, вот такая тусовочка получилась. Друзья, и это обращение к церкви. Я думаю, для нас сегодня очень важно просто понимать, что во всех этих текстах есть предупреждение для нас. Есть опасность, что и мы можем тоже до этого состояния дойти. И как современная церковь, как вы думаете, есть риск? У нас тоже, я думаю, есть риск. Вот почему тема называется «Твоя ответственность в принятии причастия». Каждый должен, это каждый перед Богом отвечает. Вот почему много написано инструкций, деталей, как нужно его правильно принимать и как к нему относиться. Да, друзья, важный вывод. Иногда мы приходим в церковь, имея неправильный мотив, неправильный мотив участия в причастии, неправильный мотив вообще идти в церковь. Конечно, слава Богу, что вы здесь. Я верю, что это семя Божьего Слова, оно влияет на нас. Хорошо, что мы его слушаем, но иногда люди приходят с мотивами получить гуманитарную помощь. Например, мы в нашей церкви много помогали, помогаем нуждающимся беженцам и так далее. Иногда люди приходят там бизнес свой прорекламировать, иногда люди приходят покушать бесплатно. Вы же знаете, всегда, когда церковь устраивает мероприятия, где бесплатно кормят, Всегда посещаемость больше. Вас это никогда не удивляло? Нет? Всегда больше. Поэтому, друзья, разные есть причины, но нам важно понимать, что благоговение, отношение неправильное, это и есть один из вариантов, что значит участвовать недостойно. Вот это описано в этом тексте. Недостойно. А теперь осталось самого себя спросить, а как я вообще, что я переживаю, когда я вот прихожу, беру или не беру, что что меняется во мне? Вот почему вначале написано, делайте это, провозглашайте смерть Господню, возвещайте смерть Господню, напоминайте, углубляйтесь, разберитесь, какое значение в этом заложено. И оттуда вытекает и отношения. И следующее, что значит, следующий пункт, что значит «недостойно участвовать», это когда человек живет в грехе и участвует в причастии. То есть одновременно живет умышленно в грехе, знает, что живет в грехе, но он в воскресенье одел маску святости, пришел и как бы, ну, надо так надо, как бы не помешает, по крайней мере. И человек с понедельника по пятницу живет просто своей мирской греховной жизнью, а воскресенье он сделает все обряды, выполнил и как будто бы идет со спокойной совестью. Но здесь Писание предупреждает, в таком случае ты ешь и пьешь в осуждение себе. То есть ты сам на себя навлекаешь Божий суд. Об этом очень четко подчеркивает английский перевод. Ты сам на себя это навлекаешь. И здесь, друзья, когда мы говорим о жизни в грехе, Есть у нас, у христиан, такая опасность, когда мы перестаем исповедовать наши согрешения или грехи, перестаем каяться, то мы начинаем комфортно жить, не каясь в наших грехах, и при этом участвуем в причастии. Приведу вам практический пример. Ну вот скажите, кто нас на прошлый прошлый месяц... кричал, орал там дома, взрывался, злился. Руку не надо поднимать. Вспомнили? Это такое, практическое такое, что вот у нас, да, у всех иногда бывает. Или и человек не извинился не перед женой, не перед там детьми, не перед там человеком другим. И перед Богом не извинился, не покаялся. Знаете Почему? Потому что он к этому привык. Уже дома давно все привыкли, что он орет. Уже там остальные, кто близкие, тоже знают. И уже, наверное, и Богу пора привыкнуть. И ты уже идешь такой смелый, уверенный, как бы. Ну я же не убил. Ну я же там не сблудил, как бы. А как насчет не огорчайте Духа Святого? А что это? Ну вот попробуй разобраться. Это вот каждый день. Вот почему написано «Испытывайте самих себя, и потом ешь, потом принимай». А что значит «испытывай»? Анализируй себя, проверяй себя, свои поступки, свои слова и так далее. И что? И потом себе поставить зачет «Я сегодня провалил тест». Вот я себя испытал, проанализировал. «Сегодня не буду участвовать, пойду домой». И такой идешь, такой гордый, типа «Да, ну ладно, так и быть вы хотели, но да, я грешный». А кто победил? А ты такой, не знаю. А кому от этого лучше? А в чем смысл вообще анализа? А что ты себя анализировал, тестировал и вот с диагнозом пошел? А а куда? А а зачем? А кому от этого легче стало? Значит, ты так думаешь, так стоп, подожди, так значит, давай возвращайся, закрывай дверь, возвращайся назад, давай продолжим беседу. Потому что оказывается, что смысл... К чему нас призывает Писание? Это же не привыкнуть к тому, что ты не каешься, а наоборот, за согрешения или грехи каяться. В этом призыв, да испытывает себя человек. Вот ты себя испытал, признал и решил, я не буду участвовать. Ведь разве в этом смысл? Мы давайте пойдем с вами дальше. К чему призывает нас Писание? И здесь, конечно, иногда это может быть такой обман какой-то такой легкий, который всегда у нас как бы проскакивает. Непрощение – очень распространенный грех. Когда человек сам себе внушает, «Я простил, я простил, ничего не имею». Спрашивают, «Как дела?» «I'm fine». Так смотришь, на лбу написано «He is really fine». «Что ты ну, выдумал как бы себе, что ты fine?» «Ну, скажи, нормально». А то потом будешь так жить по жизни. Придешь принимать причастие и скажут, как ты, состояние? Fine. Зачем такое отношение? Это же, ты понимаешь, ты не можешь быть на этом уровне. Вот почему Писание предупреждает нас, чтобы мы себя проверяли, и вот эта возможность вспомнить и привести свое сердце, состояние в порядок, Самое главное, покаяться перед Богом, исповедуя свои грехи. Мы не можем жить двойной жизнью и участвовать в причастии. Это тоже означает недостойно. Вот вам подтверждение этого текста 1 Коринфянам 10.21. Ведь вы не можете пить одновременно из чаши Господней и из чаши демонов. Нельзя в одно и то же время участвовать в трапезе Господа и в трапезе бесовской. Обращаю ваше внимание на слово «одновременно». Христиане тогда, они тоже попадались на то, что они впадали в идолопоклонство и также и заодно чуть-чуть как бы участвовали в причастии и Господу поклонялись. Помните, их заставляли поклоняться римским богам, богов было много, кто-то поклонялся римским богам, потом греческим богам, а тут еще сказали Иисус Бог, ну ничего страшного, плюс-минус Бог, туда-сюда, не беда, Иисусу поклонились, они приносили жертвы, жертвы приносили этим идолам участвовали в этом языческом обряде, идолопоклонство, там с ними там кушали, там им поклонялись, а потом пришли сюда, и здесь кушают, и здесь поклоняются. Да нет проблем, что нам лишний раз не помешает. И здесь поклонились. А он им говорит, нет, друзья, вы что? Вы что творите? Вы идолам поклоняетесь? Вы живете этой жизнью бесовской? И потом еще это? принимаете, так вы же на себя навлекаете. Нельзя так делать, это недостойно, вы что? Это святыня. И снова, друзья, послание, которое было написано церкви. Только тогда эти идолы были такие деревянные, там каменные, казалось бы, там понятно, он что то ты истукану поклоняешься глупый? Он же тебе ничего не даст. А сегодня есть тоже идолы, современные это может быть там телефончик, социальные медиа, деньги, работа, спорт, что угодно, что на первом месте. Что ты не готова ставить ради Бога, ради Бога. Бог не на первом месте. Тоже есть эти идолы и сегодня. Как важно, друзья, их с жизни убирать. Как важно от них избавляться. И не жить двойной жизнью Об этом сказано, напоминаю, в контексте причастия, в контексте святого причастия. Поэтому, друзья, главная суть – это состояние твоего сердца. Сегодня люди могут спорить, там чашечки, чаша, стаканчики, какой там хлеб, кучу деталей, упуская самое главное. Самое главное – это состояние твоего сердца. Ты же можешь с любой посуды, любым методом это принимать, но у тебя же в жизни бардак. Так зачем же спорить, не то, путать, что главное, что второстепенное? Как важно понимать суть. Суть святого причастия. И последний стих. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест. Хочу обратить ваше внимание на то, что главная цель не только осознать, что я в проблеме или в грехе, а главное идти дальше, искать выход. Смотрите, здесь написано, и пусть испытывает или анализирует. You should examine yourself. И потом написано, и пусть ест. Воу. А я думал, что если я недостойный, то значит я не должен есть. Вот как раз в этом и суть, то ты себя проверяй, признавай. Признал и что? Домой пошел? Не-не-не-не-не-не, не в этом выход. Христос дает выход из рабства, гнета, вины вот этой тяжесть дает выход. Ты себя испытывай и тыкайся, ты признавай, ты исповедуй грех. Написано, что Христос, он кровь Иисуса Христа омывает, очищает нас от всякого греха, кто исповедует этот грех. Вот почему не останавливайся на том, я сегодня недостойный. Так иди дальше. Христос же дает дальше, следующий шаг. Если надо, я часто повторяю на причастии, текстуй кому-то, извиняйся, кайся, если надо, перед кем-то, позвони ему. Сейчас используй телефон, если надо, скажи, Господь, я потом, я виновен, я потом позвоню, я сделаю. Или если что-то есть, что никто не знает, о чем никто не видел, что ты делал, говорил то ты Богу это сейчас исповедуй и говори, Христос, прости меня, пожалуйста, прости меня, дай мне еще этот шанс и участвуй в этом, понимая, что в этом только выход, только в этом выход. Кровь Иисуса Христа только она очищает, освобождает, меняет, дает тебе жизнь, жизнь вечную. Друзья, во второй части мы с вами будем говорить на тему о людях, которые не участвуют уже давно. Он недостойный, Он раз не поучаствовал, второй раз, пятый раз, а потом он привык, годы прошли, а он не участвует. И ноль, вообще никакой реакции. Друзья, это катастрофа, это духовное самоубийство. Во второй части мы будем с вами говорить, насколько это важно участвовать в этом. Вот хочется, чтобы каждый услышал это сердцем. Твоя ответственность в принятии причастия. О, Господь, дай нам мудрости относиться к этому достойно, относиться к этому правильно и участвовать в нем. Давайте мы поднимемся на ноги. Дорогая церковь, я призываю всех вас сегодня еще раз переосмыслить значение причастия и участвовать в нем достойно, не убегать, но участвовать. Аминь.